0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Cohen, espero que se encuentren súper bien. Recuerden que este podcast está pensado para que juntos descubramos los mejores consejos de salud, siempre desde un punto de vista fácil de entender. Hoy vamos a hablar de la alimentación de acuerdo al tipo de sangre. Eh, me parece muy interesante y necesario que hablemos de este tema. Esa información que se toma del libro La dieta del genotipo del doctor Peter J. de Adamo y bueno, ¿por qué elegí este tema? no sé si les ha pasado pero bueno, a mí me ha gustado toda mi vida me ha gustado recomendar alimentos que a mí me han funcionado y si bien a muchas a muchas personas les ha funcionado les ha caído bien ese alimento que les recomiendo muchas veces en algunas personas no tienen el mismo efecto la razón puede deberse a la diferencia que hay en los tipos sanguíneos. Así que antes de entrar en este tema, me gustaría que viéramos cómo está estructurado el podcast del día de hoy. Como sección número uno, vamos a compartirles cinco ideas que le dan forma a todo este contexto de la alimentación de acuerdo al tipo de sangre. Como sección número dos, vamos a hacer una descripción muy general. De los alimentos que son correctos y los que no son tan correctos de acuerdo al tipo de sangre y por último voy a compartirles mi opinión y reflexión sobre este tema. Si están listos, comenzamos. estas cinco ideas. Idea número uno, la alimentación de acuerdo al tipo de sangre es la clave para todo el sistema inmune. Idea número dos, la dieta de un tipo de sangre puede ser peligrosa para otro tipo de sangre. Idea número tres, las alergias a ciertos alimentos no son problemas digestivos, son reacciones del sistema inmune. Idea número 4, cada tipo de sangre necesita diferentes tipos de ejercicio o de actividad física. Y por último, idea número 5. Hay cuatro tipos de sangre. Está el tipo de sangre O, que es el más predominante. Está el tipo de sangre A, que tiene su origen en el sistema agrario. Está el tipo de sangre B que es el que, más, el que mejor se adapta a los cambios climáticos, y está el tipo de sangre AB, que es del cual solamente menos del 5% de la población mundial lo tiene. Pasamos entonces a la descripción de cada uno de los tipos de sangre y sus alimentos que son correctos y los no tan convenientes. Muy bien, vamos a hablar entonces primero del tipo de sangre O, que como ya mencionábamos es el más predominante en todo el mundo. La gente de tipo de sangre O son personas que tienen fuerza y resistencia, están diseñados para consumir carne y la mejor forma que tienen para combatir el estrés es con actividad física intensa. Los lácteos y cereales no son benéficos porque no los pueden metabolizar. En cuanto a aceites, el aceite de oliva es bueno. En cuanto a las semillas, nueces y semilla de calabaza son adecuadas, mientras que las almendras y los pistaches no son recomendables. Por otro lado, y en cuanto a frutas, las piñas y las cerezas están bien para este tipo de sangre, pero no es así con plátanos y mandarinas. En cuanto a verduras, col, brócoli y acelgas son bienvenidas. Y bueno, por último nada más enfatizar que a este tipo de sangre no le cae bien el gluten. Entonces deben evitar los cereales porque pueden llegar a ser muy tóxicos para ellos. Muy bien, pasamos entonces al siguiente tipo de sangre que es el tipo de sangre A. Muy bien, pasamos entonces al tipo de sangre A. Resulta que los, eh, las, las personas que tienen el tipo de sangre A responden mejor al estrés. Consumir carne, eh, en el caso de ellos, los puede volver flojos. Por otro lado, el trigo dificulta la utilización de calorías. y Los vegetales para ellos son esenciales. De hecho... Se dice que es el tipo de sangre que está diseñado para ser vegetarianos. Por ello, la recomendación para ellos es que procuren consumir los vegetales siempre crudos para poder aprovechar todos los nutrientes. Pasamos ahora entonces al tipo de sangre B. Sangre B, resulta que tienen un sistema inmune poderoso, pueden consumir productos lácteos, pero son propensos a padecer condiciones como esclerosis múltiple, lupus y el síndrome de fatiga crónica. Como dato curioso, asiáticos y judíos tienen este tipo de sangre, que es el tipo de sangre B, otro lado, cuando se consume maíz y trigo, los de tipo de sangre B aumentan de peso, por lo cual también es importante mencionar que deben evitar a toda costa todos los mariscos y la única excepción sería el bacalao. Pueden consumir lácteos pero deben evitar el tomate y el amaranto, le caen bien las papas brócoli y el plátano, Pueden evitar el tofu y la soya. Pasamos al tipo de sangre AB. Vamos entonces al tipo de sangre AB y resulta que los que tienen este tipo de sangre tienen muy buen sistema inmune y tienen eh, muy buena respuesta al estrés. Son susceptibles al cáncer de mama y si comen carne pueden aumentar de peso. Pueden consumir soya y tofu. El gluten no está restringido para los de este tipo de sangre, sin embargo deben cuidar el consumo de gluten sin abusar. El pescado y los mariscos son en general una excelente fuente de proteínas. Y hablando de lácteos, los búlgaros y el kefir son buenos para los de tipo de sangre AB. Por otro lado el cacahuate, que por cierto solamente puede ser bien recibido y bien asimilado por los de tipo de sangre AB, ni los de tipo de sangre O, O A o B pueden asimilar el cacahuate, solamente los de tipo de sangre AB. Y por último también deben evitar los productos derivados del maíz. Y le caen muy bien los arándanos y las ciruelas. Pasamos por último a mi reflexión y opinión sobre este tema. Bien, eh, les comparto con mucho gusto entonces mi opinión y reflexión sobre este tema algo que también me pareció muy eh, preciso mencionarles, es que hay muchas personas que encuentran eh, esta información de basar su alimentación de acuerdo al tipo de sangre que se tenga tiene una efectividad del 50% es decir de 10 personas a 5 personas les va a funcionar muy bien adecuarse, eh, adecuar la alimentación de acuerdo al tipo de escena que tengan y a cinco personas y a, las, y a las otras cinco personas les va a ser indistinto, no va a tener algún resultado o algún progreso o avance. ¿Qué significa esto? Que si bien puede ser un, un señalamiento, puede ser un, un factor a tomar en cuenta, eh, no para descartarse, para tomar en cuenta, para ser considerado Siempre va a ser importante que lo consultemos con algún doctor, que haya un seguimiento y un monitoreo médico eh, por parte de algún especialista, obviamente, para ir viendo cómo vamos respondiendo eh, a esta dieta que podamos tener. ¿no? Entonces, eh, no descartemos esta información, como lo mencionaba al principio del podcast, para quien le resultó interesante saber más de esto, está esa... Eh, fuente que ya mencionábamos, la dieta del genotipo del doctor Peter J. de Adamo y hay mucha información en internet, aunque eh, aquí lo que yo recomendaría es que si queremos poner a prueba para ver qué tan bien nos puede resultar eh, cambiar nuestra alimentación eh, tomando en cuenta nuestro tipo de sangre, ayudémonos y hagámoslo con apoyo de algún doctor o algún nutriólogo que tenga experiencia en esto. Simplemente gracias. Esto era prácticamente de lo que yo deseaba compartir ese día de hoy. Espero que haya sido de mucho valor y que les haya eh, aportado mucha información útil. Para quien desee con, eh, continuar con esta información, con esta conversación en temas de salud, les recuerdo mis redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Isaac Cohen. Isaac con s C de casa, Cohen con C de casa, H y N de niño al final. En Instagram estoy como arroba like nobody photography. En TikTok estoy como arroba feed Y finalmente mi correo es gmail.com Simplemente gracias. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Yo soy Cohen. Cuídense mucho.